0: Arrancó el Festival Internacional de Cine de Los Cabos. Aquí te damos todos los detalles. Da inicio a la primera edición del Atlixco Film Festival. Ya puedes disfrutar de la 68 edición de la muestra de la Cineteca. Y no te pierdas las recomendaciones para este film de semana. Sin duda, una semana llena de festivales y muestras. Soy Fernanda Sarmiento y bienvenidos al episodio número 14 de Onset. Saludo con gran cariño mi tocayo Fer Aguilar. Bienvenido como siempre Fer, un abrazo a la distancia. ¿Cómo estás? ¿Qué nos vas a traer en esta ocasión?
1: Fer, también un fuerte abrazo a la distancia. El día de hoy venimos con recomendaciones más que nada de series porque es lo que está brillando ahora en las plataformas. No hay nada en el cine, así que, pues bueno, tenemos que conformarnos con el par de estrenos que voy a dejar por ahí, pero verás que les van a encantar a nuestra audiencia.
0: ¡Excelente! Y bueno, pues antes de dar claquetazo a esta función, te recuerdo que puedes seguirnos a través de nuestras redes sociales. A mí me encuentras en Twitter como arroba fsarmiento
1: y a mí como arroba juanfer-ag, y en Instagram como onset-podcast. Ahí podrás seguir estando informado e informada de todo lo relacionado con el mundo del cine.
0: No olvides seguirnos y escucharnos a través de Himalaya y también por Spotify.
1: Y bueno, espero que estén listos, porque aquí comenzamos.
0: Arranca el Festival Internacional de Cine de los Cabos. El festival se celebra anualmente en el mes de noviembre en la ciudad de Los Cabos, Baja California Sur. Su primera edición tuvo lugar en 2012 con el lema Ven a ver lo que están haciendo los vecinos. Este festival tiene como propósito hacer enlaces cada año entre los cineastas más fuertes de México y Latinoamérica con Estados Unidos y Canadá para enriquecer el cine latinoamericano.
1: Debido a la situación que ataña al mundo entero por causa del COVID-19, Múltiples eventos de todo tipo han sido pospuestos o cancelados, otros han optado por adaptarse al contexto.
0: El Festival Internacional de Cine de Los Cabos no es la excepción, pues para evitar la concentración de múltiples personas, se ha optado por liberar la sección oficial de dicho evento en línea para ver completamente gratis del 11 al 19 de noviembre.
1: En total, 15 títulos conforman la programación y cada película podrá ser vista de manera gratuita desde la comodidad del hogar a través de su página oficial. Este año, para la inauguración, se contó con la Premier latinoamericana de Cagillionaire de Miranda July la cual se presentó en el último festival de Sundance y traerá otras grandes aclamadas en certámenes internacionales como One Night in Miami, todas filmes del año en 2020
0: Para poder disfrutar de la programación de este año el usuario deberá previamente registrarse de forma gratuita en la página web del Festival de Cine de los Cabos cabosfilmfestival.com en donde podrán reservar la o las películas que se estrenarán cada día Después de reservar, el usuario tendrá hasta 24 horas para verla
1: en esta ocasión, para la sección In Memoriam, recordamos primero a Ninón Sevilla. Emilia Pérez Castellanos, conocida como Ninón Sevilla, fue una actriz de cine y televisión, bailarina y rumbera cubana mexicana. Comenzó su carrera en centros nocturnos y espectáculos de su Cuba natal. En 1946 llega a México de la mano del director y productor Fernando Cortés. En 1946 realiza su primera película en México, Carita de Cielo. Dos años después, estelariza su primera película, Revancha, del cineasta Alberto Gould, con quien formara una célebre mancuerna cinematográfica en una serie de películas memorables del llamado Cine de Rumberas, de la época de oro del cine mexicano. Estas películas fueron Sensualidad, No niego mi pasado, Aventura en Río y la memorable cinta Aventurera, considerada por la crítica como la obra cumbra del Cine de Rumberas. Además de Goat, también contribuyeron al esplendor de Sevilla cineastas como Emilio Fernández en Víctimas del Pecado, Julio Bracho en Llevame en tus brazos y Gilberto Martínez Solares en Mulata, entre otros. El éxito de las cintas de Sevilla le llevó a alcanzar su popularidad en países como Francia y Brasil. Tras varios años de ausencia, la actriz retomó su carrera artística en los años 80, permaneciendo vigente a través de las telenovelas mexicanas hasta su muerte. También recordamos a Wolf Rubinskis. Fue un polifacético actor, luchador profesional, mago y empresario nacido en el seno de una familia judía y naturalizado mexicano. Vivió y trabajó en México la mayor parte de su vida. Te voy a hablar justamente de este episodio, es decir, en México. Entrar al mundo del cine le fue dificultuoso ya que su apariencia no correspondía a la de un galán de la época. Por su impactante anatomía, de inmediato se ganó un lugar entre los actores de reparto más populares. Su primera intervención en cine mexicano fue en la cinta No me defiendas, compadre. Un trabajo que marcó la relación profesional y amistosa entre el protagonista Germán Valdés Tintán y Rubinskis. Este se volvió comparsa habitual en varias de las mejores películas del cómico como Simbad del mareado, El revoltoso, Las locuras de Tintán, El bello durmiente, entre otras. A la par de sus intervenciones al lado del famoso Pachuco, tuvo participaciones por demás afortunadas en cintas como La oveja negra, El hombre sin rostro, Trotacalles, Los tres alegres compadres, La noche panza y muchas más. Mención aparte merecen sus excelentes caracterizaciones en películas como La Bestia Magnífica, junto a Miroslava Stern y Crocs Alvarado, cinta que inauguraría el género de luchadores muy famoso en años posteriores, Pepe el Toro, junto a Pedro Infante, y en la que filman la mejor escena de boxeo hecha hasta entonces. Muchos críticos elogiaron este trabajo y se dijo que, sin un adversario como Wolf Rufinski's, Infante difícilmente hubiera alcanzado las alturas de heroísmo que tuvo. La vida no vale nada en el 54, otra vez con Infante, quien ganó el Ariel por esta película. Ladrón de cadáveres con Columba Domínguez, cinta que se ha vuelto de culto y es considerada la mejor película del cine de luchadores. En 1960, Wolf alcanzó su momento de mayor popularidad al aceptar la oferta del director Federico Curiel para protagonizar una serie de películas de ciencia ficción de bajo presupuesto basadas en un personaje que él había creado, Neutrón. Con este personaje filma cinco películas que fueron un éxito entre 1960 y 1965. Después de Neutron, Rubinski hizo algunas participaciones más con Cantinflas y El Santo. Se despidió del cine tres años antes de morir. Sus últimas participaciones fueron Juego limpio en el 95, por la que recibió nominación al Ariel y La mujer de los dos en 1996. También recordamos a Ennio Morricone. Fue un compositor y director de orquesta italiano, conocido por haber compuesto la banda sonora de más de 500 películas y series de televisión. ¿Se imaginan? Recibió un Oscar honorífico en 2006 y ganó el Oscar a Mejor Banda Sonora también en ese año por la cinta The Hateful Eight de Tarantino. En 2020 le fue otorgado el premio Princesa de Asturias de las Artes, compartido con el también compositor John Williams. Sus composiciones se incluyen en más de 20 películas galardonadas, además de realizar también piezas sinfónicas y corales. Destacan, entre otros, sus trabajos en películas de Spaghetti Western de la mano de su amigo Sergio Leone, como Por un puñado de dólares, La muerte tenía un precio, El bueno, el malo y el feo, o Hasta que llegó su hora. No obstante, su obra se extendió a multitud de géneros de composición, convirtiéndolo así en uno de los compositores más versátiles de la historia del cine, y también de los más influyentes del siglo XX. Sus composiciones para Days of Heaven, La Misión o Cinema Paradiso, son catalogadas como auténticas obras maestras. Por último, también recordamos a Stanley Martin Lieber, mejor conocido como Stan Lee, fue un escritor y editor de cómics estadounidense, además de productor y ocasional actor de cine. Es principalmente conocido por haber creado personajes icónicos del mundo del cómic, claro, ahora del cine, tales como Spider-Man, X-Men, Los Cuatro Fantásticos, Hulk, Iron Man, Thor, Daredevil, Doctor Strange, Black Panther, Hombre Hormiga, Bruja Escarlata, entre muchos otros superhéroes. La lista es prácticamente interminable. Casi siempre acompañado de los dibujantes Steve Ditko y Jack Kirby, el trabajo de Stan Lee fue fundamental para expandir Marvel Comics, llevándola de una pequeña casa publicitaria a una gran corporación multimedia con incursiones en cine, videojuegos y muchos campos más. Todavía hoy, los cómics de Marvel se distinguen por indicar "Stanley presenta en los rótulos de presentación. También tuvo un programa de televisión en History Channel en donde buscaba superhumanos reales y tuvo, como ya lo dije, ocasiones actorales en las que apareció en las cintas de Marvel
0: Studios. La 68 Muestra Internacional de Cine llega a la Cineteca La Cineteca Nacional dio a conocer los detalles sobre la edición 68 de la Muestra Internacional de Cine, la cual se llevará a cabo del 13 al 30 de noviembre de 2020 con una proyección de 14 películas.
1: Aunque inicialmente la muestra estaba armada para presentarse en abril, pero tuvo que retrasarse debido a la pandemia, no hubo necesidad de hacer ningún cambio. La mantuvimos tal y como estaba, afirmó Nelson Carro, director de difusión y programación de la muestra.
0: La primera edición de esta muestra se remota a 1971. Desde entonces no ha dejado de presentarse año tras año y este 2020, pese a la pandemia, no será la excepción aunque se permitirá únicamente el acceso al 30% de capacidad en las salas de la Cineteca, se espera tener el mismo éxito que en años anteriores.
1: Las películas se exhibirán durante seis días con dos funciones por día, para tener un total de 12 funciones por cada filme como todos los años.
0: Sin embargo, el circuito Cineteca que en años anteriores proyectaba las películas participantes de la muestra internacional por todo el país, no podrá ser parte del proyecto debido a que la mayoría de los espacios son universitarios, museos y centros culturales que aún se encuentran cerrados por la contingencia.
1: A pesar de eso, las sedes del circuito en la Ciudad de México y área metropolitana, como Cinemex, Cinepolis, La Casa del Cine y Cinemanía Loreto, sí estarán abiertas a proyecciones, manteniendo todas las medidas sanitarias necesarias para resguardar la salud de los visitantes del 20 de noviembre al 15 de diciembre.
0: Las películas que participarán en esta muestra son Al final Bailamos, de Suecia. Bimpool, una gran mujer, de Rusia. Buñuel, en el laberinto de las tortugas, de España. Cicatrices, de Serbia. Divino amor, de Brasil. Gloria Mundi de Francia, Hasta Siempre Hijo Mío de China, Juana de Arco de Francia, La Audición de Alemania, La Portuguesa de Portugal, Lazos de Familia del Reino Unido, Pastor o Impostor de Polonia, Pirañas, Los Niños de la Camorra de Italia, Vivir su Vida de Francia.
1: Ante la nula participación de películas mexicanas este año, Alejandro Pelayo, director general de la Cineteca Nacional, comentó que se debe a las fechas de estreno de dichas películas. A veces, las películas mexicanas que pueden participar en la muestra se estrenan antes, comentó.
0: Arranca la primera edición del Atlixco Film Festival en Puebla. Para continuar la reactivación de la economía y actividades culturales del Pueblo Mágico de Atlixco, Puebla, hasta el 15 de noviembre será el escenario principal de la primera edición de este festival. Evento organizado por el municipio con el apoyo de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica, Canacine, en su sede en Puebla, a través de su presidente en ese estado, Arturo Tai. Durante este fin de semana se estarán llevando a cabo varias exhibiciones cinematográficas 100% nacionales, tanto de largo como de cortometrajes, estos últimos realizados en su mayoría por jóvenes talentos atlixquenses, todos deseosos de dar a conocer sus trabajos, reforzando la cercanía que esta entidad tiene con el séptimo arte y sus orígenes en el país. El cine como industria de filmación surgió en Atlixco en los primeros años del siglo XX, entre 1906 y 1916. Fue aquí donde dieron inicio los primeros trabajos del cine mexicano como industria, ya con historias y producciones predeterminadas, así lo explicó Arturo Tay. Atlixco Film Festival se estará desarrollando en diversos puntos de este municipio, entre ellos la Plaza de Armas, en donde se estarán exhibiendo películas mexicanas de reciente realización y algunos clásicos. El productor y director explicó que para las proyecciones presenciales se utiliza una gran pantalla de cine móvil, con una extensión de 20 metros de largo por 3 de alto, misma que está equipada con potentes bocinas y con sonido envolvente, lo que permite disfrutar de la magia del cine desde cualquier punto. En cuanto a los espacios públicos abiertos, mencionó que cuentan con un aforo reducido al 30%. Cabe mencionar que la realización de este festival se tenía planeado para los primeros meses de este año. Pero a consecuencia de esta situación, que afectó al mundo entero, se aplazó hasta este momento, garantizando a todos los asistentes que se cuentan con todas las medidas de seguridad sanitarias pertinentes para que puedan disfrutar del evento sin ningún problema. Así que ya sabes, si te encuentras en Puebla o cerca de este estado, no te pierdas esta primera edición del Atlixco Film Festival.
1: Todo listo para el Festival Internacional de Cine con medios alternativos. El Figma busca desde 2016, año de su creación, fomentar y difundir la creación de cine y proyectos audiovisuales de calidad realizados con nuevas narrativas digitales y nuevas tecnologías como smartphones, tabletas, drones, cámaras GoPro, cámaras DSRL, entre otras, así como técnicas creativas e innovadoras.
0: El festival tiene como tema este año la sustentabilidad, pues considera que la tecnología aplicada al ecosistema humano de manera integral puede ayudar a llegar a un equilibrio económico-social y medioambiental.
1: El Figma se realizará del 1 al 5 de diciembre del 2020 y será 100% online.
0: Tiene 17 categorías entre las que destacan, trabajos internacionales, largometraje, documental y de ficción, cortometraje, documental, ficción y animación experimental, cortometrajes de realidad virtual y 360.
1: Y además producciones mexicanas. Todas son cortometraje, cortometraje documental, cortometraje de ficción, en este caso también el cortometraje de sustentabilidad. La única restricción para poder participar es que los trabajos no sean realizados con cámaras profesionales.
0: El Figma es un encuentro cinematográfico, cultural, educativo y tecnológico enfocado a la proyección y difusión de cine con medios alternativos. En
1: esta ocasión vamos a resaltar a uno de nuestros paisanos. Hablamos del tlaxcalteca Miguel Minor, que es uno de los cuatro seleccionados para representar a México con su más reciente proyecto sobre el apogeo del Hip Hop en San Pablo del Monte en el corto documental Cyber, TeleX Rap y Migración.
0: Este filme fue seleccionado dentro de la categoría cortometraje mexicano, pues su formato de grabación y producción se adecuó a los requerimientos del Figma, que es una de las plataformas de distribución de cine que tiene diferentes opciones de festivales en el mundo. El trabajo del realizador será transmitido del 1 al 5 de diciembre por la plataforma Filmin Latino. Felicidades a Miguel Minor, desde aquí te deseamos todo el éxito en este proyecto y en los próximos.
1: De joven atractivo e inexperto a actor consagrado, te decimos algunas películas imprescindibles de Leonardo DiCaprio. Un 11 de noviembre de 1974, en California, nació Leonardo DiCaprio, considerado por muchos el mejor actor de su generación. DiCaprio comenzó su temprana carrera con títulos como A quien ama Gilbert Grape o Diario de un rebelde, títulos en el que se ganó el favor de los críticos y el público antes de que James Cameron le convirtiera en rutilante estrella con su Titanic. Más de 30 películas y un Oscar después, Leo sigue sorprendiendo con sus intensos papeles.
0: Con un total de seis nominaciones a los Oscar, incluyendo Mejor Actor por El Lobo de Wall Street o El Aviador, la estatuilla se le resistió hasta 2015, cuando logró el esperado galardón por su crudo y exigente papel en El Renacido con Alejandro González Iñárritu, por la que también recibió el Globo de Oro
1: firme activista comprometido con el medio ambiente. En su filmografía destacan hasta cinco trabajos con Martin Scorsese que le ha utilizado como a su actor fetiche en películas como Gangs of New York, Infiltrados, Shutter Island o El Lobo de Wall Street.
0: Y para que pases un rato de buen cine, a continuación te damos algunos títulos que están disponibles en los servicios de streaming.
1: Titanic, Gangs of New York, El Aviador, Infiltrados, El Origen, La Isla Siniestra, Jay Edgar, Django Desencadenado, El Lobo de Wall Street, El Renacido y claro, Érase Una Vez en Hollywood.
0: Esta semana, el cine tuvo dos lamentables pérdidas. Hablamos primeramente del actor Bert Velasco, conocido por su participación en varias series de televisión, incluidas Doctor House, quien falleció a la edad de 38 años. Su cuerpo fue encontrado en una habitación de hotel en el estado de Virginia, en Estados Unidos. Velasco se encontraba en cuarentena en el lugar donde se hospedaba mientras se preparaba para un nuevo personaje. De momento, las causas de su muerte aún no están claras. Los familiares esperan los resultados de la autopsia, aunque la policía ha declarado que en principio no se encontró evidencia de un crimen.
1: De igual manera, el director y productor brasileño Cadu Barcellos, de 34 años, murió apuñalado en la madrugada de este miércoles en supuesta tentativa de asalto en el centro de Río de Janeiro, Brasil, según informó la policía y amigos del cineasta. Barcellos actualmente trabajaba como asistente de dirección del programa Greg News, que se emite en la plataforma HBO. Barcellos dedicó gran parte de su trayectoria cinematográfica a mostrar la cruda realidad de las favelas de Río. Dirigió uno de los episodios que componen el filme 5X Favela, Agora por Nos Nesmos, exhibido en el Festival de Cannes de 2010, entre otros trabajos para cine y televisión. Dwayne Johnson prepara un reboot del Rey Escorpión El Rey Escorpión, estrenado en 2002, fue uno de los primeros papeles protagonistas de Dwayne Johnson. Ahora, Universal Pictures está preparando un reboot de la cinta que contará con el actor como productor. Según Deadline, es poco probable que Johnson participe como intérprete debido a su apretada agenda. Sin embargo, la publicación señala que es posible que la estrella sí aparezca en futuros proyectos de la franquicia. El Rey Escorpión fue mi primer papel en la gran pantalla, y me siento honrado y emocionado de reimaginar y entregar esta mitología genial a toda una nueva generación, dijo Johnson en un comunicado. El Rey Escorpión, spin-off de La Momia, fue todo un éxito de taquilla y recaudó 178,9 millones de dólares en todo el mundo. La película se convirtió en una saga y tuvo cuatro entregas más, la última de ellas, El Libro de las Almas, que se estrenó en 2018.
0: Y bueno Fer, ahora sí llegó la sección más esperada de este podcast, que vamos a poder disfrutar este fin de semana.
1: Fair, pues en esta ocasión, la primera de las recomendaciones es una miniserie, Gambita de Dama, que está causando un furor tremendo en Netflix, porque hasta ahora los críticos la aman.
0: Men are gonna come along
1: and wanna teach you things. No makes them any smarter. You just let them blow by, and you go on ahead and do just what and how you feel like. Someday you're gonna be all alone. La miniserie protagonizada por la argentina Anja Taylor-Joy se ha convertido en el gran éxito de la plataforma de streaming, que además ofrece la posibilidad de apreciar su vestuario en un museo online. La serie del momento en la plataforma de streaming ya es un éxito global y se encuentra en el primer lugar de las más vistas en la Argentina y también de las primeras en toda Latinoamérica. Drama de época ambientado en los años 60 y basado en la novela de Walter Tevis de 1983 del mismo nombre, cuenta las aventuras y desventuras de Elizabeth Harmon-Beth, una niña huérfana prodigio que se convierte en una estrella global del ajedrez en tiempos en que los mundiales de este deporte se transmitían por televisión y atraían la atención de propios y extraños. Sin embargo, la serie de Netflix no solo está inspirada en el éxito de Tevis, sus creadores también investigaron la vida real del gran y muy mediático ajedrecista, el estadounidense Bobby Fischer. Su historia fue llevado a la pantalla en la película El Caso Fisher 2014, protagonizada por Toby Maguire, que ya lo vimos en Spider-Man, y de este también tomaron algunos elementos para armar la vida y logros de Beth Harmon. La siguiente recomendación se trata de una serie en HBO que estrena segunda temporada. Me refiero a His Dark Materials, o en español La Materia Oscura. The, world's changing. We've all sensed it. The prophecy is clear. Our duty is to protect the girl, and the boy, wherever they are.
0: Something happened in this world. There's something important that connects us to this place.
1: People are going to be looking for us. We need to be careful. Witches have been conspiring against the Magisterium. We must take control of this new world. Find the child. Es una serie de televisión de fantasía británica basada en la serie de novelas del mismo nombre de Philip Pullman. Está producida por Bad Wolf y New Line Cinema para BBC One y HBO, siendo esta última la encargada, como ya lo dije, de su distribución. En esta ocasión, estrena segunda temporada. La materia oscura transcurre en un mundo alternativo donde todos los humanos tienen compañeros animales llamados daimonions, que son las manifestaciones del la alma humana. La serie sigue la vida de la joven Lyra, quien es huérfana y vive con los profesores del Jordan College, Oxford. Al igual que en la novela de Pullman, Lyra descubre un peligro secreto que involucra a Lord Asriel y Marisa Kotler en su búsqueda de su amigo desaparecido, Roger. Lyra también descubre una serie de secuestros y su vínculo con la misteriosa sustancia llamada polvo. Seguramente la historia te suena conocida, y sí, es porque ya vimos una adaptación cinematográfica de esta historia. Se llamó, o se titula, La brújula dorada. Ahora decidieron pasarla a... El formato de serie y HBO nos regala la segunda temporada de esta fantástica entrega. Sin duda no te la puedes perder. Por último, de la mano de Amazon, tenemos la película Buscando Justicia.
0: Tell me everything that happened.
1: The first time I visited Death Row, I wasn't expecting to meet somebody the same age as me. From a neighborhood just like ours. Could have been me, mama. But what you're doing is gonna make a lot of people upset. Siempre me enseñaste a luchar por las personas que necesitan la ayuda la mayor. Tu vida todavía es significativa y voy a hacer todo lo posible para que de la muerte.
0: Solo sabes lo que te en aquí
1: en Alabama, cuando te sientes culpado desde el momento en el que naciste. ¡Dios! Mr. McMillan. ¡Estamos listos aquí! Mr. McMillan,
0: por favor.
1: Una película que salió hace más o menos un año, un tanto desapercibida pero que no es mala, eh, te cuento, un abogado defiende a un hombre condenado a muerte por homicidio que no cometió. Mientras lucha por salvar la vida de su cliente, el joven abogado debe enfrentarse tanto al racismo como al complicado sistema legal de los Estados Unidos. En el rol de protagonista tenemos a Michael B. Jordan, que recientemente lo vimos en la serie de películas que te recomendé. Y bueno, si las viste, claro. De Creed, El legado. Entonces es una excelente oportunidad para seguir la carrera cinematográfica de este gran actor.
0: Con esto llegamos al final de ONSET. Como siempre, muchas gracias por acompañarnos. A ti, Fer, muchas gracias por toda tu información y recomendaciones de esta semana.
1: Fer, como siempre, es un gusto y no puedo esperar a seguir compartiendo y llenándote de información.
0: A ti que nos escuchas, si aún no nos sigues en nuestras redes sociales, nos encuentras en Twitter como arroba
1: A mí como juanfer G y en Instagram nos puedes seguir como onset-podcast.
0: Soy Fernanda Sarmiento.
1: Yo, Fernando Aguilar. Disfruten su film de semana.
0: Hasta la próxima.